0: Most már ne tekel tovább, kezdődik a délelőtt, tiszi ezt a magazin! A legjobb slágerek. Itt a délelőtt teszi a magazinba.
1: A török -szent Miklós és környékén élő mozgássérülteken próbál segíteni a alapítvány, mely 1994 óta működik a megyében. Az eddigi eredményekről Ladány Istvánné elnökkel beszélgettem.
2: 81-ben alakult ugye a MEOSZ, ami az első civil tömörülés volt az országban, és azt lehet mondani, hogy mivel átalakult fest a egy, Nagyobb civil tömörülés az országban, olyan 800 ezer ember tömörít magába más fogyatékos szervezetek érdekképviseletét is ellátja, és ez a 800 ezer embernek a családját hozzáveszük, akkor ez egy olyan 2-3 milliós nagyságrendű tömeg, amit későbbiekben a politikának nem lehet figyelmen kívül hagynia, pláne meg, hogyha úgy érvényesítjük az érdekeinket, hogy az pozitív irányba menjen a mi részünkre. Aztán utána 83-ba alakult itt török szemlítőson a NEOS csoport, tehát a mozgás sérültek részéről itt helyileg. Akkoriban alakult a megyei egyesületünk is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy szinte az egyetlen olyan egyesület, tagegyesület az országban, amely egy egész megyét fog Tehát Jászmátykonszolnok megyében, még Kunszentmártonban van egy, Másik egyes ledők eléggé kicsit is meg, milyen kb. is a legnagyobb létszámilag, és 14 ezer főtől 90-ben kerültem Rokkantnyi és akkor egy évig körülbelül szinte Hírva meg, hogy mondjam magának, olyan súlyagban vettem fel a nyugdíjam, mert úgy gondoltam, hogy akkor 6100 forinttal kerültem nyugdíjba, hogy nem dolgozom meg érte. És akkor ugye jött ez a lehetőség, hogy na, akkor a Mozgássejütesnél dolgozom. Hát én megyei Egyesületnél kezdtem, ugye először aztán itt helyileg a csoportban, gazdaságvezető, aztán 94-től csoportvezető lettem, és akkor azóta úgy gondolom én, hogy bőven megszolgálom a nyugdíjam. Két családom van, a férjem, a gyerekem, meg édesanyám, és a nagyobb család. Azt pedig a mozdássérjétek. És én mind a kettőnél úgy gondolom, hogy nagyon maximálisan próbálok helytállni. Sokszor a kis családom rovására úgymond, mert hát egy időt elbeszállnak, hogy az ember karikatívkodik, meg éjszaka dolgozik, meg mit tudom én. Na, de én ezt örömmel teszem, mert úgy gondolom, hogy ezzel megszolgálom a kis rökkanyúdvány. Helyen Medines vagyok, 48-ba kaptam. el, hogy a repülőtéren volt, a Perihegyi repülőtéren a vakcina két és akkor volt egy ilyen politikai malőr, és azt mondták az amerikaiak, hogy amíg az oroszokat nem, mit tudom én, mi volt az, addig ő nem adja ki a vakcinát. Kiadta a vakcinát, én utá, előtte való megkaptam, másnap már volt oltóanyag. Eléggé makacs ember vagyok, és járógépbe jártam, ugye és... Addig-addig igyekeztem -addig a műtétek után, meg egyáltalán, hogy elhagytam a járógépet, és anélkül járok. Hát rövidebb a lábam, de tudom, hogy vannak sokkal nehezebb helyzetben, mert az, aki kerekesszékbe kényszerült a hely után, amellett én föl szóval tudok állni. Én jönök, megyek, botorkálok, botorkáló, és ennyi.
1: A kapocs alapítvány létrehozásában ez is gondolom erő volt. Mi voltak azok az első célok, amikkel elindultak?
2: Egyáltalán nem kapcsolódott ez az én hanem volt egy izomsorvadásból szenvedő és annak a Herbolife nevezető gyógyhatású készítmény hozzájutásához próbáltunk segítséget adni, és akkor így jött ennek az alapítványnak a gondolata. Aztán utána kiderült, hogy vannak több gyerek, meg több szemlők, meg több mindenki, akinek kellene végül is segíteni. Hát az alapítvány munkatársai valamennyien természetesen sérültek, van közöttünk végtagamkutás, meg meg ilyesmit. Nagyon nagy segítséget kaptunk az ügyvédőtől, aki az alapító okiratunkat megfogalmazta. Azóta is karitatívkodik a háttérbe, és nem mondja de tudom, hogy elég sok emberen segít ilyen fogyatékos emberen, pedig az ő családjában nincs is érintettség. Értedben álltak az előtt, hogy most miért csináljuk miért az egészet. És volt egyfajta olyan érzésem is, hogy talán még ilyen fenyegetettek, szintjén is, hogy most mit akar ez. Nem volt mögöttünk olyan intézmény és olyan támogatottsági háttér, mint a, ugye vannak nagy alapítványok. Csak olyan kis magunkban, magunk szerint is módján itt a kistérségbe próbáltunk elindulni. És ez a kicsiség, ez az egyszerűség, ez a mai napig is megvan.
1: A mozgásérültek szervezetei ezt hogyan fogadták?
2: Ő nekik ez, ez óriási segítség, ugye, mert az megyei egyesületnél is be tudunk segíteni, és kistérségi szinten Fogunk össze, ezeknek az embereknek tudunk, és egyre több segítséget, mert ugye hát azért csak mi is fejlődtünk, meg a mozgalom is, és, és egyáltalán mindenki. És akkor, és akkor tudok segítséget adni, mert hát ugye minél nagyobb egy egyesület, annál kevésbé tud így ugye, és akkor ezeket a nagy feladatokat részfeladatként mi átvállaljuk.
1: Milyen segítséget tudnak önök nyújtani?
2: Mozássérültetnél én a állami támogatásának a környezet tanulmányát végzem. Ami azt, hogy ezt tíz éve hát azelőtt meg ugye jöttem, mentem, és én nagyon-nagyon megtapasztaltam azt a hatalmas szegénységet, azt az irdatlan nyomort, ami itt ebben a uh, környezetben, ahol én mozgok, legalábbis megtapasztalható, és uh, az információ és így, az óriási, a tájékozatlanság kórházba voltunk. Hiddjál, ugyanezt tapasztalom most a daganatos betegségeknél, hogy ha az ember nem meditálna, és nincs kapcsolata, és nincs... Uh, hogy mondjam magának ilyen önálló jövésmenése, tehát nem önálló, akkor itt óriási ö, elmaradások vannak, és nem tudják a jogaikat, és nem tudják, hogy mire jogosultak, mit kaphatnak, mi az, ami támogatásként megilleti őket. Pedig az ö, állam, illetve az önkormányzatok meg ezek a különböző szervezetek azért próbálnak segíteni, de nem igazán jutnak el ezekhez az emberekhez, és visszautalnék szintén a mi esetünkre, hogy ugye mi sem igazán tudjuk, és hogyha nincs segítség, akkor itt nagyon nagy lemaradás. Adások vannak, és különösen a végtagamputáltaknál tapasztaljuk azt, hogy az, amikor kijön a KST és egy műlábat elkészít, hogy az csak bekerül a szekrénybe, tehát mi próbáljuk arra rávezetni az embereket ennél a végtagamputációnál, mert gondolom az egy nagyon-nagyon kegyetlen dolog, hogy fölmenni Pestre, és ott a szakorvos, a gyógytornász és az a mester, aki a műlábat elkészíti az látott, és azok a használhatók, akkor rengeteg ember nem mozdul ki, mert nincs kerekesszéke, és nem tudja, hogy mi módon lehet ezt megszerezni, és rengeteg rengeteg minden van, ami hogy mondjam magának, személyre szabottan és annak a családnak ez hatalmas nagy segítség. Akkor nincsenek egy a fogyatékosügyi a lakásszélű támogatásokkal, a közlekedési támogatásokkal és egyáltalán, amikor valaki beleterül ebbe a mókuskerékbe, úgymond, akkor óriási dolog az, hogyha kap egy kis támpontot vagy legalább tudja, tudja azt, hogy hová menjen. Itt a miért a családunk esetében van egy cím, hogy a rákellenes liga Budapest. Itt viszont már a mozgássérülteknél van a Megyei Egyesület, akkor van ez a kis pici alapítványunk, akkor van a csoport, és akkor azért egy kimegy a köztudatba.
1: Vannak-e az alapítványoknak támogatóik?
2: Óriási a munkanélküliség, és így a támogatások is rengeteg alapítvány van. Például csak 15-80 alapítvány. Ha abból azt mondom, hogy 10 emalvó, akkor az már arra a pár vállalkozóra arra ráugrott, vagy ráugrik. Akkor vannak ugye az iskolák, óvodák, most ott az iskolák, ovodák, érintetsébe azért a lakosság nagy többsége ott van, és akkor tehát, ha azt mondom, te nagyon, nagyon nehéz támogatót szerezni, és nagyon nehéz pontot szerezni. Az, a adó 1%-ából, pályázatokból, a támogatások azok 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 elemészőek, azok elemészőek sajnos. Mik a
1: jövőbeni terveik?
2: Most vagyunk tíz évesek, ezt szeretnénk úgy módon mert nem magunkat megünnepelni, hanem egyáltalán ezt a mozdalmat, tehát ezt a, az önkéntességet a másért tenni akarást, a segítséget, segítségnyújtást, és most ebben munkálkodunk, illetve az önkéntesség, ami tulajdonképpen most az eu volt, becsatlakoztunk egy óriási is és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ebben ö, megbecsülnék azokat az embereket, mert mi karitatív módon dolgozunk, tudja, és nincsenek fizetett emberek, nincsenek ö, olyanok, akik munkaidőben, ebben abban végzik a dolgokat, hisz olyan picikét is vagyunk végül is, és akkor Felveszem a szemüvegem, és mondom ennek, hogy statisztikai hivatal adataiból ki szemecskézve 2003-ban az önkéntes segítők szám országosan 400 ezer fő volt. Ez 34 millió munkaórát teljesítettek, és ez 16 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felel meg. A munkaértéke 24 milliárd korint. Hát ha csak azt vesszük, hogy mint alapítványi elnök olyan 16-18 óra biztos megy a heti dolgaimból, de van, amikor több is, és akkor az önkéntes segítőknek a, a munkája. A köztudott, hogy az egyéb területekről vállalunk át feladatokat, és ezeket mi önkéntes munkában valósítjuk meg. 94-ben, amikor megalakultunk, az egy egy, egy nekibuzdulás volt, de azóta már rá kellett jönni meg az élet is úgy hozta, hogy itt már szakmailag is fejlődni kell, és így a... Alapítvány munkatársai, ezek az öntépesek különböző tanfolyamokon továbbképzéseken vesznek részt azért, hogy minél jobban tudják a fogyatékos ügyet képviselni, meg tudjanak jelenni fórumokon, mert nagyon van elérnünk azt, hogy elismerjék a civileket, itt minap voltam egy konferencián, itt szolnokon, és a szaborúdozni elsik a civilházvezetője elmondta, hogy bizony a civileket nem igazán akarják befogadni a szférába, ahol már fizető emberek dolgoznak, tehát önkormányzatok már minisztériumokban, mert azt hiszik, hogy mi nem tudunk, és nekünk nincs szaktudásunk, pedig hát van végül is. Nagyon nagy szerencsénk ugye a számítógép és az internet használat, hát itt is el kell önnek mondanom, hogy pályázat útján nyertünk egy évre ADSL vonalat, de előtte is volt már internetünk és. Van honlapunk is. Nem most a honlapunkat is fenntartanék, olyan segítőink vannak, akik szinte barátjáranak, így mondhatnám, a honlapunkat kezelik, és rajta vagyunk a világhálón végül is. Remélem, hogy jól mondom, a www.kapucsalath.sh, ez a honlapunk. Elérhetőségünk, hát a szövetsendikros, ugye 56-os körzet vagyunk, 393-765.
0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Bratko József vagyok. Putikalaúz Rovatunkban, következő pár percben a 22. kerületi, bent található Kockapark. Család és élményközpontban invitálom a kedves hallgatóinkat. Első riporttalanyom Uk Rocki László a kocka Park ügyvezető igazgatójával készítettem. Először is mutassuk be ezt a Kockaparkot. Miről is van szó?
3: A Kocka Park az a Kocska Játék Klub által üzemeltetett Lego elemekből épített kiállítás tulajdonképpen, amit a Kocka Játék Klub tagjai építettek össze, és változtatnak jóforma folyamatosan. Cirka 6 éve állítunk ki különböző kiállításokon, műfházakban, vagy egy kibérelt helyiségbe. Végül lejutottunk ide a kampónába, ahol szeretettel fogadtak minket, és azóta, hogy itt maradtunk, itt ragadtunk. Körülbelül olyan 1100 négyzetméteren látható anyag, illetve játszóház, mind-mind-mind legóval. A érdeklődők különböző tematikai terepeasztalokat építményeket láthatnak, tehát itt a, kezdünk egy nagy nyugatival, mellette egy hatalmas legóvárossal, de van itt a Budai Várból is részlet, Star Wars-os régi idők legói, tehát ilyen 80-as években. Mivel, hogy sokkal több kiállítási anyagunk van, mint amit egyszerre ki tudunk rakni, ezért a kiállítási anyagokat csereberéljük, hogyha valaki esetleg egy évben többször visszanéz, akkor nem mindig ugyanazt látja, ugyebár. Mondjuk ezzel a kivétel a nyugati, mert az akkor, hogy ezt nem tudjuk csinálni. <gül> Megépítik de... a délét. <gül> folyamatban van. folyamatban van. Nem tudom, mikor lesz olyan állapotban, hogy úgy kiállítható, de már, már, már készülünk rá, igen.
0: Honnéd jött ez az ötlet, hogy egy kockaparkot hozzanak létre?
3: Hát az ötlet az a, az a kiállítások mert Magyarországon
0: még nincsen ilyen, ha jól emlékszem.
3: Kis kiállítások vannak, tehát vannak más LEGO klubok is, kisebbek. A legó szeretetét próbáljuk úgymond átadni az embereknek a munkáinkkal.
0: Lehet tudni, hogy hány legó kockább épült itt ez az idejezőben város, meg egyéb hát, más... Összeszámolni dolog.
3: nem tudjuk, ezt csak satszolni lehet. Tehát, hogy a terület nagysága miatt és hogy az alkotó elemek száma az ugye a mérektől is függ. Tehát amikor kockáról beszélünk, akkor alapban mindenki egy 24- es kockára gondol, mert így körülbelül azzal azonosítják a legót, de ahhoz képest vannak sokkal kisebb elemek is. Tehát, hogyha alkotó elemek számáról beszélünk, akkor én itt srácra azt mondom, hogy ilyen egy-két millió között van az, amiből a kiállítási anyagok felépültek.
0: Van egy különleges ö, darab itt a kiállításon.
3: Hát különleges darab mindig van valami, csak hogy állandóan beléjük, azért mindig más. Tehát, hogy mindig tehát, változik. Hogy, hogy igen, tehát itt, itt eleve minden különleges, mert hogy itt, itt a kiállítási anyagoknak a 90%-a, több mint a 90%-a az nem dobozban kapható legószet, hanem úgy van saját építmű. Igen, hogy a,
0: ugye hát a rég megszűnt Malév is itt meg megtalálható, legóból kirakva. Igen,
3: hát azt, azt egy, akkor még 9 éves kisfiú ö, építette, és azóta is ö, legózik, és sokat jár be hozzánk, és így, ö, bár most a vonatok felé kacsingat a fiatal Tehát akkor, akkor ezek szerint daraj felé is. Igen, de hát, hogy, hogy ő már 9 évesen tudott építeni őket, azért, mert jár hozzánk legótáborokban, táborokba, meg szeret legózni, és sokat foglalkozik a...
0: De területes. már itt a vonatokat megemlítettük, itt található például a V43-as villanymozdó, vagy a Talent is, vagy ha jól emlékszem, akkor a Rayjet vonat is Igen, megtalálható. Igen,
3: hát meg még sok más is ezek mellett, vonatos, elég komoly vonatosaink vannak így európai viszonylatban is. Melyik volt a legnagyobb kihívás építésbe? Hát mindig az aktuális. Tehát mindig, amit ép, ép építünk, az a legnagyobb kihívás. Az a baj, hogy én ugye én csak a saját részemet tudom mondani, amit én építek, a többiekét azt annyira nem tudom. Így építményeken belül az, hogy mit hogy oldjunk meg, milyen kötésekkel. Milyen színű alkatrész kell beszerezni, hogy van-e hozzá olyan színű alkatrészt, hogy a Legó adott neki abban a színben olyan alkatrészt, amire szükségünk van. Ez, ez egy folyamatos kihívás. Hogy ebből mi a legnagyobb, hát azt így meg Satson, se tudom, többiek biztos tudnának itt mondani az övékről e, példákat. Nekem például a, a monsai mindig a, a tanszínű kupolák azok, amik a nagy kihívást jel, mert ugye szóra, hogy az oldalonak nem nagyon ad ki a Legó. Tehát, hogy így képtem azzal dolgozni, amit kiadott.
0: Tényleg van olyan úgynevezett ilyen speciális, ö, hogy mondjam, ilyen, amit egyedileg le kellett gyártani? Már o, most tudtam például, hogy, hogy a rage az matricázva van, de ugye... A
3: matricákat azokat a srácok maguk, tehát a, ahova kell matrica, én jó magam nem matricázok, de ahova például egy rage felirat, ami, ami ugye jellegzetes, a sem nem hogy azt, mi ugye a legó nem gyárt ilyet, tehát ugye azt, azt magamnak házilag kell. Megoldani.
0: de lehet például egyedileg is legyártani, csak idézelben nagyon drága. Én azt a... hallottam.
3: Mi még nem tartunk ott, hogy egyedileg gyártasson magunknak LEGO elemet. Ezt igazából nem tudom. Tehát, hogy a gyár mindent tud gyártani,
0: Egyedélyes ízlések kérdése. Hát
3: olyanról hallottam már más klubokban, hogy, hogy bizonyos színű kockát, amit szettekhez nem adtak ki, de kérésre valamilyen nagy építőnek egy adott színbe legyártotta a legógyár neki, de abból az, ami nagy építményhez, és nagyon sok kocka kellett neki belőle. Tehát úgymond megérte átállítani egy gépet ezért. Tehát ott a, a gép átállítása, ami egy nagy maceran álluk a gyárba. Úgyhogy tíz részéről nem hiszem, hogy le fog gyártani, amikor. Sok tízezer alakat rész kell ugyanabból az elemből, akkor már lehet hajlandóak. De erről hát, a kell Láttam olyan
0: dolgokat, például most ugye át a kerekesszékes feleségemmel vagyunk itt, ugye át akadálymentes a hely. És volt olyan, amikor hát nem tudom, hogy egyedileg volt ez legyártva, de láttam kerekesszékes ilyen legóbból is.
3: A szedbe, szedbe kapható már? a legó mindig ö, újít, mindig fejleszt, minden évben ö, rengeteg, tehát több száz új alkatrészt ö, adnak ki, az, vagy ha az adott alkatrészt már létezik is, egy új színbe adják ki, de már szerintem egy-két éve már van ez a kerekesszékes figura is, meg, meg ö, kisbaba is van már, pólyásbaba is van már, baltocs is van már, tehát hogy így minden, minden amivel élet ö, situációkat lehet lemodellezni, arra a legóda figyel, hogy, hogy adjon ki olyat, hogy a, a gyerekek ugye a játék közben, tehát a legóra ugye azt mondjuk, hogy építőjáték, de hát azért építjük, meg azért építkeznek ból a gyerekek, amit utána a szerepjátékkal játszani akarnak vele.
0: De egyébként fejlesztőjáték is, Abszolút.
3: teljes mértékben fejlesztőjáték, de két részből áll össze, az egyik az építőjáték része, a másik pedig a szerepjáték része. Az folyam. interjú
0: előtt már beszélgettünk erről, hogy mindig újabb és újabb darabok jönnek ki, újabb uh, építések, uh, épületek. Uh, viszont most uh, fejlesztésben, tervezésben lehet tudni, hogy most mi fog kijönni.
3: Ötletek vannak folyamatosan. Igazából az a biztos, ami, ami ide is ér és ki lesz a
0: tér az ő... átadott, ugye van még hely, a... hála jó
3: Istennek. A tér az, az adott azt úgy variáljuk, ahogy, ahogy, tehát amíg a falakat nem kell mozgatni, azon belül úgy rendezzük át, ahogy nekünk tetszik, és ahogy energiánk van hozzá. Mindig azt szerint szoktuk rendezgetni, hogy, hogy mi az, amit kiállítási anyagként jön mond, befele, és mi az, ami megy el Tehát, hogy most például, például a román klub van itt vendégeskedni nálunk több terepasztallal. Akkor ilyen vendégkiállítás is van? Persze folyamatosan keressük azokat a, a, a hát egyrészt a, a olyan kiállítókat, akik, akik tényleg ezt a LEGO építés szintet megfelelő szinten művelik és szeretnek kiállítani. Ők azok folyamatosan így, így jönnek hozzánk, és így, így többen itt is maradnak velünk illetve más klubokkal, tehát főleg nemzetközi szinten is keresünk kapcsolatot. Van is, tehát hogy így, így folyamatosan egyeztetés alatt van, hogy ki mikor, hogy tud jönni és mivel. És akkor, amikor ők jönnek, akkor az ő kiállítandó területükhöz kell igazítani ugye a, a, az itteni kialakítást. Tehát ilyenkor mindig úgy átrendezzük a polcot.
0: Itt szó esett, hogy interaktív a kiállítás. Látássérültek számára lehet tapintani, vagy vezetés Hát tudom olyan biztosítani?
3: Az, 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 az interaktivitás, ugye, De az szóba került, hogy ezek hát nincsenek igen, ragasztva. Igen, épp ezért a látássérültek, hogy itt, itt úgymond tapogatással tanulmányoznak a dolgokat, az az, a, az egyetlen, amire konkrétan teljesen felkészületlenek vagyunk, mert ugye szétesnek a tapogatásra. Én azt gondolom, hogy egy, egy látássérült számára a formák azok nagyon sok információt hordoznak. Ők inkább az építéssel tudnak itt foglalatoskodni. Az a látványvilág, ami itt van, azzal ők nem tudnak mit kezdeni szerintem. De
0: én gondolom volt ilyen halálsérült vendégük, hogy kerekesszékes?
3: Az, az, az van itt egyedül a látványvilágban, mert ez főleg, tehát itt erős ez a kiállítás ugyebár, tehát hogy itt az élmény a lát megépültet dolgok, de ezek nem, nem fogdoshatók, nem tapogathatók. Tehát azért van ugye kordonnak. Ami fogdosható tapogató, volt az a játszóházban, ott viszont nincs is kordon. Tehát azt, azt lehet a magát, a kiállítási anyagokat azt azért sem, mert hogyha sérül, akkor nem fogjuk tudni még egyszer összeépíteni.
0: Mennyire interaktívak a gyerekek? Ugye hát a játszóházról
3: beszélünk. Tehát, hogy a gyerekek azok... azok hogy mondjam, csak itt nagyon-nagyon be tudnak indulni, pedig ez nem egy olyan játszóház, ahol ugrálni, meg ugrálni és rohangálni kell, de mégis nagyon felpörögnek itt, és nagyon szeretik. Kevés szülő van itt abban a szerencsés helyzetben, hogy le tud ülni és, és nyugodtan el tud lenni 20 percet, amíg a gyerek játszik. Mert a gyerekek azért szeretik bevonni a szülőket. Tehát azért is van kialakítva több játszó pont, ahol a gyerekek a szülőket. Hogy egy
0: szülő is gyerek lesz. Igen,
3: illetve, illetve ugye a zsetonos programoknál is direkt is egy-két program, ahol, ahol még egy anya lányával tudja egy égszerti. De erről majd a lányok mesélnek, mert ők csinálják a zsetonos programokat. Úgyhogy, tehát itt, itt a gyerekek azok, azok, annak ellenére, hogy ez nem egy, fel, tehát nem egy tombolda típusú játszóház, egy ilyen ugra hely, ahhoz képest a gyerekek itt is, mert akkora impulzus éri őket, hogy, hogy náluk ez egy ilyen felpörgés
4: szinten jön ki. Zene után folytatjuk.
0: Következő interjúból megtudhatjuk, mit is lehet alkotni a Technic Legóból. A reportalanyom pedig. Sebestény Csaba lesz. Egy újabb helyszínen értkeztünk, ugyanúgy a kockaparkba vagyunk. Mik láthatók itt? Ugye hát most ez a baj, hogy nem tévé vagyunk.
4: Hát ezek az uh, Autók. Autók, motorok, egyéb ilyen technik alkatrészekből és technikes szettekből épített dolgok. Vannak benne régiek, vannak benne újak, vannak saját építésűek, és Gyakorlatilag ebben minden pneumatikusak, motorizáltak, vagy csak simán szabadon futó.
0: Mi a különbség a hagyományos kocka legó között és a a technik között?
4: Hát általában a technikek azok nem csak a szokásos kis bücskökkel rakhatók össze, hanem ezeknek egyéb ilyen kapcsolatok vannak, amiket hát mi szaknyelven pinnek nevezzük, Tehát ezek a az ideval tartozó kockák általában lukasak, hogy tengelyeket, egyéb felépítményeket így lehessen összeépíteni, vagy akár futóműveket, differenciálműveket lehet felőleg csinálni, és ez erre van Vannak
0: olyan modellek, amiről meg nem mondanám szinte, hogy kockából van.
4: Hát legúj is fejlődött azért az évek alatt, tehát a technika az már 40 éves. Éppen tavaly volt 40 éves, tehát megjelentek olyan elemek, amik a nagyon régi készletekben nem voltak, azok tényleg ilyen elég kockásak voltak. Most már azért a levó is próbálkozik azzal, hogy ilyen ívelt uh, elemeket doblemezek mi egyebeket csináljon, tehát amiből úgy olyan autókat vagy egyebeket lehet készíteni, amik jobban hasonlítanak a Lugtakon levő
0: Ezek szerint van olyan modell, ami kimondottan szinte menne is?
4: Tehát gyakorlatilag szinte mindegyiket lehetne motorizálni távirányítóval, vagy valamilyen módszerrel Na, hogy már ilyen is van. Persze, természetesen. Akkor én van. megálltam a fejlődésben Vannak szinten. ilyenek, de vannak olyanok, amiket mit tudom, igen van ez a Porsche, például ez kiadta tavaly ami nem motorizált a Legóba, de gyakorlatilag aki egy kicsit már így foglalkozott technikekkel, az hozzá tud építeni motorizálást és távirányítást, és gyakorlatilag akkor így menetkész is lehet az ügy.
0: Ezt házilag kell? Ezt,
4: igen, ez házilag kell, mert ezt a Legó nem adja hozzá, ezt mindenkinek saját magának kell kitalálni, vagy hát keres a. Netanyom, Gonom a elemmel működik. Persze, persze, mindegyik elemmel, vagy akkumulátorral. Gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni a hát ha tesszük azt, hogy azért pici korlátai vannak a kockázottsága miatt a legónak, de gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni. Én már láttam habverőt is, amivel habot is lehet verni. <gül> Tehát, működő képes és még a dizájn is nagyon ott volt a szerente. Azt is meg lehet csinálni. Bármit.
0: És így a riportunk legvégén essen szó a programokról is, illetve a tervezett programokról, és különleges élményekről is. Ebben segítségemre lesz Farkas Tót Nikolett.
5: Az irányított programjaink azok folyamatosan változóak, tehát ezeket mindig bővítjük, cseréljük. Ezek, ezek mindig más, más és más. Egyébként ezen felül meg szokott lenni ilyen, kitelepülésünk, illetve ilyen. Egyedi uh, építőprogramok, mint például volt karácsony előtt karácsonyfaépítés, ezeket így a folyosón ingyenesen látogatható, ingyenesen vehetnek részt rajta. Uh, csak egy regisztrációs lapot kell kitölteni, és akkor. És ezt is, is kockából
0: volt... lehetett kirakni? Persze,
5: persze, ezt is legóból minden. És, uh, volt karácsonyfai építésünk, volt repülőépítési program, volt, hogy hajót építhettek a gyerekek, ezek a programok is változóak, minden hónapban szervezünk egy ilyen, egy ilyen foglalkozást, amit nem a Kocka parkon belül, de a Belül, és ingyenesen lehet rajta részt venni. Tervezünk majd a Földnapja alkalmából programokat, az Állatok Világnapja alkalmából, de ezek még, ezek még nem annyira
0: publikusak.
5: Igen, ezek még nem fejlődtek ki magukat, tehát ezek Csak még később is folyamán, igen, igen, igen. A zsetonos programok mindegyike különböző kihívást tartogat a gyerekek számára, kisebbeknek, nagyobbaknak egyaránt. Ezek a programok irányított építési programok, de szükség van a saját kreativitásukra, mindegyiknél. Van, amelyik útmutató alapján történik, ezt könnyebb létrehozni a kicsiknek, van, melyiknél pedig teljesen a, a, a fantázia szükségeltetik hozzá, hogy meg tudják építeni.
0: A útmutató mit akar? Tehát kapnak egy rajzot, és akkor azt mint a bármelyik dobozba
5: így megtalálható,
0: van. és akkor úgy át, azt kell összerakni.
5: Így van, így van. Ha valakinek az alapján sem sikerül olyan könnyedén, az animátoraink mindig felügyelik, illetve részt vesznek a zsetonos programokban, és ők segítenek mindig, ha a kicsik elakadnak, sőt, biztatjuk őket, hogy próbáljanak meg saját fantáziából dolgozni, hozzátenni. Itt leginkább ugye minden arról szól, hogy a saját kreativitásukat, a készségeket, a finom motorikus készségeiket, amit igazából a, a digitális eszközök nem igazán tudnak fejleszteni, Ezeket itt meg tudják élni, és ebből is legyen sikerielményük. A programoknak annyi az egyik legnagyobb előnye, hogy a gyerekek nem távoznak üres kézzel, tehát garantált sikerélményt nyújtanak a számokra a megépített építményeket, vagy pedig a kihívások jutalmazásaképpen ajándékban részesülnek.
0: Tehát amit megépítenek, akkor azt haza is lehet vinni?
5: Programtól függő, van amelyik programnál igen azt vihetik haza, amit megépítettek, van amelyiknél pedig ajándékot kapnak a kihívás végén
4: egyenlőségi magazin. Írjanak lájkoljanak like, bennünket a Facebookon wwwfacebookcom per egyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyenlőségi.magazin@kukaszgmail.com. egyenlőségi .magazin. magazin. Írjanak lájkoljanak like, bennünket a Facebookon wwwfacebookcom per magazin címen. E-mail címünk esélyenlőségi.magazin@kukaszgmail.com.
0: Bevallom őszintén, a legtöbb interjú a lányommal a magázni szoktam, de te nagyon fiatal vagy. A legtöbb ilyen fiatal inkább úgynevezett más szakmát választ. Te miért választottad a méhészetet?
6: Nálunk igazából ez ilyen családi vonás. Nekem már nagypapám is méhészkedett, apukám is méhészkedett, így... Gyerekként tulajdonképpen egész gyerekkoromban folyamatosan méhek mellett voltam, folyamatosan találkoztam velük, állandóan ettem a mézet, és így amikor a választás időszaka jött, akkor el kellett dönteni, hogy akkor most magam felépítek egy karriert, vagy egy vállalkozást, vagy bármit, vagy felhasználom azt, ami amúgy is van, és akkor ahhoz próbálom meg több értéket adni, azt növelni. Akkor úgy döntöttem, hogy igazából a, 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 nekem ez a méhészet tetszik, én mindig is szerettem, úgyhogy in, inkább akkor erre felé mennék tovább.
0: Milyen fajták léteznek? Itt ugye át a legtöbben a Virágakác, meg ilyesmit is, de ismernek. De ezen kívül vannak olyan speciális mézek, mint például a repcemész.
6: Hát a repcét azt igazából már egyre többen ismerik, és egyre többen készítik. Majd
0: például itt van a dióméz? Sokan nem tudják, hogy például a szívre nagyon jó.
6: Mi diómézet nem készítünk, nekünk olyan mézünk van, hogy az akácmézből beletesszük a, a diót, és az serkentőleg hat az agyra. A méz nagyon sok anyagot ki tud oldani növényekből, termésekből, bármiből, amit, amit az ember beletesz. és Így a dióból is képes olyan anyagokat kioldani, amiket nem biztos, hogy a szervezet ilyen mértékben tudna egyébként hasznosítani.
0: Van veszély annak, hogy például, ha ugye a diót raktok be, akkor elvileg, aki alergiásra, az olajos magvakra, akkor előfordulhat, hogy a, ugye kioldódik belőle ebből a dióból, akkor a mézre is alergiás? A diómézre?
6: Én nem tudom képzelni.
0: Sejenfű méz mire jó?
6: Sejenfű méz az vérnyomás szabályozó, vérnyomás csökkentő méz egyébként így hatásában. Viszont e, azt, hogy általánosságban azért tudni kell a mézekről, hogy minél sötétebb egy méz, annál magasabb a beltartalma. fűnek e, elég sötét színű méze van. Igazából a hárshoz szoktam hasonlítani, mert a hársnak e, e, a magyar viszonylatban az egyik legmagasabb eltartalma van a gesztenya után de mondjuk a hárshoz képest jelentősen le van maradva a sejénfű, viszont még mindig ő áll hozzá legközelebb. Például egy akácmézben van a legkevesebb, vagy a legalacsonyabb beltartalom, az a negyede vagy ötöde egy sejenfű méznek. Ezt körülbelül ilyen nagyságrendben lehet elképzelni.
0: Milyen betegségekre jók ezek a mézek?
6: Mindegyik, méz meg van, igen, mindegyik méznek megvan, hogy nagyjából mire, mire jó az a fajta méz, ugye attól hogy annak a növénynek milyen beltartalmú a nektária. de egyébként a mézeknek van ugye egy, egy alapvetően pozitív élettani hatása. Például hogy a, a benne lévő cukrok mint természetes cukrok, amelyeket a, a méhek már valamennyire lebontottak, invertáltak így sokkal könnyebb megemészteni, nem ö, dobja fel annyira a glikébiás indexel, sokkal nem dobja meg a vércukorszintet. Ö... Ami Ami
0: én ismerek, az a repceméz hirtelen, ugye hát az a refluxra meg a gyomorra, ha jól emlékszem.
6: Igen, pontosan. A...
0: Mert hogy kis, kicsi a, az úgynevezett, ö, na most segítsél.
6: Igen, mert ez egy érdekes dolog a repce. A
0: lugosítás? <síns> vagy milyen hatása?
6: Hát ez egész pontosan úgy néz ki a repce esetében, hogy minden méz uh, savas, mégpedig nem is kicsit, viszont a benne lévő többi anyagnak van egy ilyen puffer hatása, ami miatt ezt nem érzékeljük. És a repce is ugyanagyra savas, mint a többi méz, viszont a repcében van egy ilyen illóolaj szerű egy ilyen enzim, képes megkötni a gyomorsavat.
0: Akkor ezek szerint egy kis kanállal le, lenyelek, akkor ugye már a gyomorsavat leköti? Vagy akár a, a teába, teába is lehet alkalmazni.
6: Pontosan teába, a kávéba, bármi olyanba, ami, ami egy kicsit zsavasabb.
0: Mi is, amely mépenpő, illetve
6: az a propolisz, jól mondom? Igen, ez, ez, ez ugye két különböző anyag egészen más, hogy állítják elő a méhek is egészen más, hogy másra is használják. A propoliszta kezdeném, mert ő az egyszerűbb. A, a propoliszt az lényegében a növényeknek a, a gyantaáiból, mindenféle gyantásanyagokból gyűjtik össze, és ezt tapa, ezzel tapasztják lényegében le, vagy ragasztják le a méhek a, a, a különböző mm. dolgokat. A próbréseket is ezzel tömik be. De egyébként az elsődleges felhasználás, ami miatt ezt csinálják vele, az az, hogy egy nagyon magas antibiotikus hatása van. Az egyik legerősebb természetes antibiotikum. Tulajdonképpen ők ezt fertőtlenítés céljából használják.
0: A természetes antibiotikum. És akkor ezek szerint ilyen, azért árulják ilyen cseppformátumba.
6: cseppformátumban? A azért árulják, mert a benne lévő hatóanyagokat viszont csak a 96%-os alkohol képes jól kioldani, ezért van itt csepp formájában. Tulajdonképpen a hatását tekintve az emberi szervezetre, ez az antibiotikus hatás az, ami nagyon erős neki, viszont a hatásmechanizmusa pedig úgy néz ki, hogy ha az ember fogyasztja, akkor az immunrendszerét serkenti stimulálja, hogy minél többen ellenanyagot termeljen. Emiatt nem is szabad túlzásba vinni, mert képes stimulálni az immunrendszert, és akkor egy idő után összeomlik. Tehát, Tehát
0: ellen dolgot is kiválthat. Át,
6: át lehet esni a ló túloldalára. <gül> Mi ezért szoktunk uh, tíz javasolni egyébként ebből a tintúrából, hogyha az ember pont uh, megfázik, fáj a torka, bármilyen problémája van, akkor egy pár napra nyugodtan megemelheti. De ez tényleg csak egy pár napig. Egyébként pedig ezt a tíz cseppet is csak ilyen kúraszerűen, célszerű fogyasztani.
0: Ez mit jelent ez a kúraszerűen? Tehát, hogy...
6: Nagykönyv szerint ez egy hónap, és utána két hónap... Utána abba kell, hogy ne lennie. De mondjuk a téli időszakban nehéz betartani. Lényegében a mépenpült azt a, a petéknek adják három, napod, három napig, illetve a királynő, az anya, a mély királynőt, a anyját pontosabban, ebben ezzel nevelik. A mély anyának 14, 14 nap a kikelési ideje, ez pontosan annak köszönhető, hogy a mélypempőt fogyasztja végig. Tehát még ez egy, a táplálkozás. ez a tápláléka. Még egy dolgozónak a kikelési ideje 21 nap. De Ennyivel lerövidül, és mivel hogy ez annak köszönhető, hogy a mélypempőnek sokkal magasabb a minden zimekben, hormonokban, ásványanyagokban, vitaminokban sokkal tömörebb, töményebb, fehérje tartalma van. Ez egy sokkal gazdagabb, sokkal tömörebb anyag. Emiatt hat az emberi szervezetre is sokkal intenzívebben, tehát egy ilyen vitaminbombaként, vagy egy immunerősítőbombaként. Egyébként az előállítása pedig úgy történik a méhek oldaláról, hogy lényegében a, a Mézét összekeverik a garatmérygi váladékukkal, vagyis a nektárt. Ettől lesz a nektár mész Plusz elpárologtatják belőle a víztartalmat. És ezt minél többször megcsinálják, annál nagyobb lesz a garatmérygi váladékukkal a betartalma, és így kerülnek hozzá az enzimek, a hormonok, egy csomó fehérje. Lényegében egy, egy, egy ilyen sokkal inkább állati eredetű anyag, mint növényi eredetű.
4: Zene után folytatjuk.
0: Most egy 12 éves kislány ezért tette fel a kérdést, honnan tudja a mély, hogy ez az ő kaptárja?
6: A minden nap ö, megnézik, hogy pontosan ők hol vannak, honnan jöttek. Ezt úgy hívják, hogy tájoló repülés.
0: Tehát hasonló, mint a GPS.
6: <gül> Igen, körülbelül. <Ők> annyi különbség, <gül> hogy ők tereptárgyakhoz ö, ö, viszonyulnak, illetve színeket látnak. Ami érdekesen, mondjuk a piros szín az már az ő színskálájukon kívül van, ezért is van az, hogy a, a méhészetekben a kaptárak mind színesek: sárga, zöld. Két. Aha,
0: akkor ezek szerint ezért van?
6: Pontosan ez, ezért ilyen színesek, így segíti a méhész, hogy a, 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 a méh megtalálja az ő kaptárát. Plusz ugye a méhek a terep, a alapján tájékozódnak, és nekik a, a, ők nem éjszak, nyugat dél szerint, hanem ők a nap irány, na, naphoz viszonyítanak mindent. Viszont képesek arra, hogy az, a, a napszakoknak megfelelően ö, hozzá ö, pozícionálják, hogy, hogy a nap most erre van, de tudom, hogy arra volt, reggel innen jöttem, akkor most tudom, hogy ennyi az idő, akkor arra kell mennem.
0: Mi van akkor, ha például kivágnak egy egyfárt? Pont ez, ugye a szegény mi az az úgynevezett pontja, ami betájékoztatni.
6: Megzavarja őket. Lehet látni a, a mozgásokon, a repülésükön ilyenkor, hogy, hogy azért olyan kicsit zavarosak, kicsit olyan, olyan értetlenkednek. Alapvetően visszatalálnak persze, hogy még ugyanúgy a saját kaptárukba, de ilyenkor mondjuk azon a részen lehet, hogy egy kicsit több mély fogott úgy gondolkozni, akkor most mi is történt. Ugyanez a
0: kislány kérdezi, hogy mit csinálnak a méhek télen?
6: Hát télen tulajdonképpen sokan jönnek úgy, hogy Ugye a méhek most alszanak. A méhek nem alszanak. Tehát télen a, a méhek tulajdonképpen összetömörülnek egy ilyen, úgy hívják, hogy telelő fürdbe, és uh, itt próbálják meg azt a hőmérsékletet tartani, ami nekik az életben maradáshoz szükséges. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen, ez egy ilyen nyugalmi, ilyen takarékos időszak náluk. Tehát fűtik
0: a kapták. És ennek az a
6: technikája, hogy a, a külső ennek a fűrtnek a külső héjján lévő méhek nagyon tömören vannak, és ahogy haladunk egyre beljebb, egyre lazábban vannak. Csak a belső méhek mozognak, és ők termelik a hőt, és hogyha a külső méhek túlságosan lehűltek, akkor helyet cserjenek. És A természet nagyon jól kitalálta ezt, mert egy darab méhecskének a testhőmérséklete az képes kibírni akár 15-20 fok változást is, akár a nulla fok köré képes lehűlni pár órára.
0: A legjobb kérdés az, hogy ugye, hát, mire is figyeljünk oda, mi vásárlok, hogy amikor megvásároljuk a mészt. Bármelyik uh, bevásárlóközpontban, vagy bármelyik üzletbe vásárlunk. Sajnos hallottunk olyat, uh, mi fogyasztok, mondhatom így több is, hogy ilyen kínai uh, ócska már bocsánat, hogy így fogalmazok. Észre lehet venni, hogy mondjuk... Hogy mondjam, ez egy idézőbb a hamusítvány méz?
6: Elsősorban mondjuk egy bolti és egy, egy termelői méz között én azt a különbséget vettem észre, hogy még nekem egy, egy kilós üvegben, ami 720 ml, abba belefér a 980 gram garantáltan, viszont egy bolti mézben 850-900 gram, amit azzal kapcsolnék össze, hogy a méznek alacsony a víztartalma. Pontosan ezért sűrű, ezért kristályosodik a méz egy túltelített oldat, ezért idővel minden méz ki fog kristályosodni. Ez egy teljesen természetes, teljesen normális folyamat. Viszont, hogyha hígabb egy méz, akkor ugye alacsonyabb a falsúja is, egyből folyékonyabb lesz és nem fog kristályosodni.
0: Ha már így a kristályosodásról beszélünk, ijedjünk-e mi vevőknek, hogyha mondjuk egy méz kristályosodik?
6: Semmiképp. A kristályosodás az annak köszönhető... De ez
0: tisztára úgy néz ki, mint egy cukor, de nem cukor. Igen.
6: Tulajdonképpen cukor, csak nem az a cukor, amire az emberi Tehát nem
0: kristálycukorról beszélünk, hanem a cukor. Ez, ez
6: a, a növényeknek a nektárjából bekerülő cukor. <hül> Tehát fruktóz és glükóz cukor az, ami kristályosodik. És attól függ, hogy melyik méz mennyire gyorsan kristályosodik, hogy melyik cukortartalom van ö, többségben. Ennek a kettőnek az arányától függ. Például egy akácméz lassabban kristályosodik, de mondjuk egy fél év után vagy egy év után körül azért már mindenképp azon is kell látni a kristályosodást. Viszont egy vegyes virágméz egy repce méz, egy, egy ö, még a facélia méz is viszonylag gyorsan egy hónapon belül simán bekristályosodik.
0: Méz és méz között van-e különbség?
6: Természetesen? Mondjuk
0: termelő és termelő között. Én hála Jó Istennek volt szerencsém több ilyen termelőtől megkóstolni mézeket ö, különböző helyekről, és én azt vettem észre, hogy virágméz és virágméz között is van különbség. Az mindenképp.
6: Egyrészt csak nekem is van két év között, egy-egy mézem között különbség az mind időjárástól, mindattól, hogy hova vittük a méheket, miről gyűjtötték a méhek, ez mindezettől függ. Illetve, hogyha mondjuk két méhészetet nézünk, akár olyan méhészet is, ami egy helyen van, mi is nagyon sok méhészt ismerünk, nagyjából akikkel egy-egy mély körülbelül ugyanoda járunk, vagy pár kilométer eltéréssel, és egészen más kettőnknek, mondjuk az akácméze, vagy a vegyes virágméze. Nagyobb távlatban pedig, főleg a vegyes virágméznél előfordulhatnak komoly különbségek. Nem mindegy, hogy mennyi mély családdal méhészkedik a, a, a méhész, mennyi mély család van egy helyen. Egy erdei virágméznél kevesebb mély család is képes jó mézet gyűjteni. Viszont egy olyan helyen, ahol kevesebb, kisebb a növénydiverzitás, oda hiába tesz oda az ember sok mély családot, akkor se tud egy olyan beltartalmú mézet előállítani. És ezek mind-mind különbségek. Lehet, hogy csak két kilométer van a két méhészet között, mégis óriási lesz a különbség.
0: Ti méhészetéteknek, mert hogy ugye családi vállalkozásba vagytok, hányfajta terméketek van?
6: Nekünk általában évről évre 5-6 féle mézünk van, és ezen kívül még szoktunk csinálni ilyen magos mézeket dióval, vagy asszaltárfonyával, asszalt szilvával, mandulával, ezeket elsősorban akácmézzel illetve vannak gyógynövényes mézeink, amelyek az esetében az akácméz van beízesítve a gyógynövényt, a gyógynövényből.
0: Múltkor láttam ez pont a Facebookon, és most ez elárulok a kedves hallgatóknak, hogy ilyen csillis mézet is láttam, azt hiszem, a pontatív ólapotokon.
6: Ezt idén teszteltük, és idén csináltuk először, még el, nekünk is újdonság, ezt például egy ilyen izgalmas érdekességnek szántuk, ezt a csilis mézet. Mire jó
0: ez? Tudod, Mi Mire lehet felhasználni?
6: Igazából amire én gondolok, olyan ételekhez gondolom. A, a, a pácolásához nagyon izgalmas lehet. De nagyon sokan szeretik például ugye csokoládét. Ez egy hasonló dolog, csak nem csokoládéval, hanem mézzel. Egy ilyen élvezeti cikk oldala is van a, a dolognak.
0: Honnan tudhat meg többet a kedves hallgató a termékeitekről?
6: Nekünk egyelőre egyrészt uh, piacon értékesítünk, tehát ott, ott uh, bárki megtalál minket. igen Budafokon, Aki régen a
0: Varga-Jenő vagy mostani város jól mondom, pontosan. ott lehet uh, kapni ezeket a termékeket. Vagy a Facebookon vagy rövőt gondolom. online pedig
6: pontosan a Facebookon lehet minket elérni, ugye mi is manufaktúra a nevünk, úgyhogy ezen a néven vagyunk fent a Facebookon is. Illetve nagy tétényben a helytörténeti kiállításon is mi képviseljük a méhészetet, mint szakmát. Mi régi felszereléseink kerültek le oda, és ott másik szép kerületi szakmával lehet megismerkedni, többek között velünk is.
0: Szabó Zoltánnak pedig köszönöm szépen a riportot.
6: Én is köszönöm
0: szépen.
5: A segítséget mindenki szívesen veszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jó, ha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály, csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem
7: segítség. Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! A mikrofonál Bratkóni földesi ágotát hallják, Mindig is szeretem volna megszólalni az esélyegyenlőségi magazin műsorba, de sajnos mivel mozgás és hallássérült is vagyok, ez nehezen ment volna. Nos, a verbálió segítő szoftverrel eljuthatók az önnök fülébe is. Korábbi adásunkban 2013-ban mutatunk be egy tehetséges szoftverfejlesztőt, aki segítő szoftvereket fejleszt olyan fogyatékkal élőknek, mit például beszédükben korlátozott személyek számára. Zsombori Balázs most egy újabb szoftvercsaládot fejlesztett ki, ami a verbálió nevet kapta. Mostan sikertörténet rovatunkban erről beszélgetek Zsombori Balázsal, és hogy különlegessége legyen, mire is képes még a szoftver, ime az interjút is ezzel készítem. Hogyan jött az ötlet, hogy PictoVerb szoftvert létrehozd?
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm ágóta neked a meghívást. Az ötlet onnan pakadt, hogy létrehozzam a régi szoftveremet a pictoverb vagy hogy egy Kedves ismerősem, betegség következtében ő felnőtt, egészséges emberként vesztette el a beszédkészségét egyik napra a másikra. És hát nagyon megérintett a történet, hogy egyre záródott be a, világ, a saját világába, és nem tudott a külvilággal kommunikálni. Neki szerettem volna egy fejlesztést nyújtani. Így jött az ötlet.
7: Milyen célcsoport számára ajánlod a Verbárió Software családot?
1: A Verb szoftvercsalád, család ugye a legújabb fejlesztésem ez két hónapja jelent meg, és ö, tartalmaz egy képes változatot. Ezt ö, azoknak a felhasználóknak ajánlom, akik a képi kommunikációt használják, illetve tartalmaz egy írásos változatot is, amivel most riportot is készíti által. Ezt meg az írás tudó felhasználóknak ajánlom. Hát tulajdonképpen bárki használhatja, aki valamiért akadályozott a beszédben, agyvérzésen átesett emberek is használják, Autista gyermekek, baleset is érültek, nagyon sok ok vezethet ugye ahhoz, hogy nem tud valaki beszélni, és mindenkinek hasznos lehet a program.
7: Nagyon sokan kérdezték a hallgatók, amikor megtudták, hogy veled készítek interjút, hogy tervezed-e akár Windows asztali számítógépen is, használható legyen. Ugyanazt a Tali számítógép mindenkinek van az otthonába, idősebb generációnak inkább a Windows jobban elérhető lenne. Jelenleg milyen platformon elérhető a Verbario? tervezed tervezede, hogy akár Linux, vagy Macintos, vagy éppen Windows alapon is elérhető legyen? I
1: igen, most jelenleg dolgozom a windows változaton, illetve az iPad-es változaton is dolgozom, vagy IOS-en is húszom. Hát jelenleg androidos táblagépen vagy nagyobb sokos okostelefonon használható, de ez, ez, ez hasznos visszajelzés, és hát igyekszem Windowson is akkor megjelentetni.
7: Lehet tudni, hogy hány felhasználó használja az applikációt, és milyen fogyatékkal élő embertársunk használja.
1: Két hónapja jelent meg, és már 150 felhasználó használja a programot, így igyekszem minél több emberhez eljutni. Sok intézmény is megveszi egyébként, pedagógiai intézmény.
7: Tervek, fejlesztések. Szeretnéd de tovább fejleszteni verbál szoftver családot? Gondoltál-e arra? hogy akár végtag hiányos embereknek is elérhetővé legyen a szoftver, akár egy kamera segítségével. Ú, hát
1: ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Éppen dolgozom egy ilyen változaton, úgyhogy köszönöm is ezt a visszajelzést. Jelenleg a kamerás megoldásban gondolkozom én is.
7: Köszönöm szépen Zsombori Balázsnak a riportot. A riportot Bratkó földesi a Verbálió szoftver segítségével készítette.
0: A műsorunk együttműködő partnerei,
5: a segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. teja A folyékony egészség.
7: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó ágot a szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajetszki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Encore FM Podcast kínálatában is elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is.